0: 另一条公狗虽然性格温和，但是属于凶猛的大单狗，所以不让他进到家里来。接下来的几天里，如果不是第二天，就是那之后的某一天，发生了一件危险的事情，它发挥了重要作用，令人欣慰。当时家里碰巧只留下我和弟弟来应付这位新来者。现在回想起来，我母亲可能几个小时前去圣彼得堡了，大约50英里的路程。父亲在那里卷入了那年冬天发生的一起严重的政治事件。母亲有孕在身，十分紧张。鲁滨逊小姐并没有留下来给小姐交代工作，她也走了。也许是我三岁的妹妹缠着她，她只好跟着去了。为了证明我们不该受此对待，我立即想出一个计划，把一年前搞过的一场激动人心的闹剧又折腾了一遍。那一次是桃李亨特小姐，地点在人多热闹的威斯巴登庄园，庄园里落英缤纷，美如天堂。这一次则在荒郊野外，四面白雪茫茫。所以很难想象我策划的这次行程到底要去何方。我们刚刚结束第一次和小姐一起的下午散步，回来时又恼又恨，气得心砰砰乱跳。我们非得听一种我们不熟悉的语言，我们所了解的法语仅限于几个日常用语。要熟悉它，就得放弃我们喜欢的所有习惯，这都是我们不能忍受的。他答应我们的愉快的散步，结果是绕着我家房子无聊的走。一路上，积雪倒是清扫了，但地面上结了冰，还有沙子。他让我们穿上我们即使在最寒冷的日子里也从来没穿过的衣服——可怕的长筒靴和风帽。害得我们每动一下都很艰难。夏季的花坛一带积雪像凝脂一般光滑，我们忍不住想上去勘探一番，他却不许我们去，他也不许我们在屋檐下方走，因为屋檐下悬挂着巨大的冰柱，整个儿像管风琴，在夕阳下燃烧一般的闪亮。散步一回来，小姐还在门厅的台阶上喘气。我们扔下她，冲进家中，让她以为我们会藏在某个偏僻的小屋子里。实际上，我们是跑到了家的另一端，然后穿过一段走廊，又跑进了花园里。前面提到的那条大胆狗正在摆开架势，朝附近的雪堆移动。就在他决定先抬哪条后腿时，看见了我们，便立刻欢心的跟上我们跑了。我们三个沿着一条相对好走的小径，穿过比前面更深的积雪，来到去村庄的路上。这时太阳已经落山了，黄昏不可思议的突然降临。弟弟说他又冷又累。但是我逼着他往前走，后来他骑上了那条狗。此刻他是我们三个当中唯一还在自得其乐的。我们已经走出两英多里的路了，月亮亮得出奇，弟弟也一声不吭了，时不时还会从狗背上掉下来。就在这时候，一个打着灯笼的仆人赶上了我们，把我们领了回家。在哪里？在哪里？小姐在门廊上发疯般大叫着。我红着脸从她身边走过，一句话也没说。弟弟眼泪夺眶而出，一五一十全交代了。大丹狗的名字叫土尔卡。他继续去干先前被打断的事，看房子周围的雪堆上有什么情况，好尽他的职守。童年时，我们对人的手了解很多，因为人的手就垂在跟我们身材齐高的那个位置。小姐的手让人看了不大舒服，那紧巴巴的皮肤如同青蛙皮一样，上面布满了棕色的瘀斑状斑点。在她之前，还没有陌生人摸过我的脸。小姐一来就拍我的脸蛋倒是真心疼爱的自然流露。却叫我极不自在。一想到他那双手，我就会想起他的各种特殊习惯。他削苹果的动作就像是给水果削皮，笔间对着他紧紧裹在绿毛衣下面的胸部，那乳房又不为孩子却长得那么大。他还有个习惯，把小拇指塞进耳朵里，快速的抖动。每次给我一本新的习字本时，他都遵循同意仪式：他会喘一阵粗气，嘴巴微张，连续不断地发出一系列快速的“呼哧呼哧”声，然后打开习字本，在里面弄出页边空白。也就是说，他会用大拇指甲划一条清晰的竖线，把叶边沿着这条线折起来，压一压，再打开，用手掌抚平，然后快速地把本子调转过来，放在我面前让我用。紧接着是一支新笔，他会用他柔软的嘴唇舔湿亮闪闪的笔尖，然后把笔尖像洗礼一般进入墨水盒。于是，每个字母的一笔一画都非常清晰，我看得高兴。尤其是因为先前的习字本写到最后都一片模糊了，就会非常认真的写下“听写”一词。这时，小姐则从她的拼写测试集里搜寻一段既难又好的文字，准备听写。与此同时，外面的背景也改变了，白霜和积雪被一个不言不语的道具管理员清理掉了。夏日的下午，景色生动，积云攀上蓝天，带眼状斑点的阴影在花园小径上移动。不久，课上完了，小姐在阳台上给我们读书。阳台上的垫子和藤椅在阳光下散发出浓烈的饼干香，阳光透过菱形和正方形的彩色玻璃射进来，碎成各种几何形状的宝石，落在白色的窗沿上，落在窗下盖着褪了色的白色印花布的长椅上。这是小姐状态最佳的时刻。就在那阳台上，他给我们读了不知道多少卷书。他那尖细的声音不停的读，一刻也不减弱，一点儿不打磕巴，不带一点犹疑，就是一台令人称羡的阅读机器，丝毫不受他有毛病的支气管的影响。以下作品我们全听了：《苏菲的烦恼》《八十天环游地球》《小东西》。悲惨世界、基督山伯爵，还有好多其他的。他坐在那里，就像一座静静的监狱。读书声从里面被提取出来，他的上半身宛如佛像般一动不动，除了嘴唇之外，唯一动的部分就是他的一层下巴，是最小的，却也是真正的那一层。黑边加鼻眼镜闪着恒定的光。偶尔有一只苍蝇落到他严厉的前额上，额头上的三道皱纹便立刻全部跳浆起来，就像三个赛跑者跨越三个跳栏。不过他脸上的表情不会有任何变化。那张脸，我经常试图在我的速写簿上画下来，原因是他毫无表情，到处简单对称。这给我鬼鬼祟祟的铅笔带来的诱惑，要远远大于我本该描画的物体——一盆花，或者眼前桌子上的鸭子摆设。不久，我的注意力就游荡得更远了。也许就是在这种时候，他那节奏分明的声音中，罕见的纯净实现了其真正的目的。我看着几片云彩。几年后，依然能想起它的具体形状。园丁在牡丹花丛里从容干活。一只吉灵走了几步，突然停了下来，仿佛想起了什么事情，接着又往前走，表演着自己的名字。不知道从哪里来的一只黄沟蛱蝶停落在门槛上，沐浴在阳光中。渐渐的，黄褐子翅膀伸展开来，又突然收拢，正好露出翅膀内侧像粉笔写上去的小小字母。接着又突然飞走了。不过，这个朗读过程中最为常见的迷人源泉，还是阳台上的彩色玻璃。镶嵌在阳台两侧的白色窗框里，像小丑的脸一样被画得五颜六色。透过这些神奇的玻璃，花园看上去出奇的平静，远离尘世。如果透过蓝色的玻璃看，沙子就变成了煤渣，而墨黑色的树似乎在热带的天空中游泳。黄色的玻璃创造了一个琥珀色的世界，仿佛额外注入了阳光酿造的浓酒。红色的玻璃把枝叶变成深红色的宝石，滴落在珊瑚色的园中小径上。绿色的玻璃把草木浸泡在了更绿的绿水之中。看过了如此丰富多彩的玻璃后，再看一块毫无情趣的普通方玻璃，上面爬着孤独的蚊子或者跛腿的长脚蜘蛛，那感觉就像一个并不渴的人喝了一口水一般。透过这块普通玻璃，还会看到熟悉的树下有一条实用的白色长凳。不过，在所有的窗户中，只有这一扇，才是多年以后炽热的思乡之情盼望透过而一窥往事的。小姐从未意识到她那平缓的声音是多么有力，但她说下面这些话的语气却截然不同。啊，她一声叹息，难道？我们不爱彼此吗？在城堡里度过的那些好日子，死去的蜡制娃娃被我们埋在了橡树下。啊、哦，不对，那是一个用羊毛填充的丑布偶。那一次，你和塞尔日逃跑了，让我在树林深处跌跌撞撞的寻找，扯着嗓子喊叫。哦、太夸张了。哦天哪！那次我打你的屁股，打得好狠呢。呃，他试图打我，真有其事，但以后再没有动过手。你的姑妈，那位公主，你拿小拳头揍过她，因为她对我不好。呃，不记得有此事。还有，你悄悄给我讲你儿时烦心事的样子。从来没讲过。我屋里那个舒服的角落，你就喜欢窝在那儿，因为你在那里觉得又温暖又安全。小姐的房间，不管是在乡下的还是在城里的，对我来说都是个怪异的地方，就像一个纹饰庇护着一株枝繁叶茂的植物，散发出一股怪味儿，浓烈刺鼻。我们当时还小，他的房间就在我们隔壁，但他的房间好像不属于我们那个空气清新、环境舒适的家，在令人恶心的雾气中，散发着各种各样的臭气，其中有一种苹果皮氧化后的沉闷气味。油灯昏暗，书桌上各种古怪的东西闪着微光，一个放着甘草棒的漆盒子。他总是用削笔刀从甘草棒上切下一些黑色的碎片，放在舌头下慢慢含化。一张绘有湖泊和城堡的明信片，城堡的窗子上装饰着亮晶晶的贝壳。几个紧紧揉起来的锡箔纸团，都是他晚上吃巧克力包下来的包装纸。几张他死去的外甥的照片，外甥的妈妈的照片。上面还有他的题字：“悲伤的母亲”，还有一个叫马兰特的先生的照片。他在家人的逼迫之下娶了一个富有的寡妇。有一张照片放在所有的照片之上，镶有高贵的石榴石相框。照片上拍摄了一个黑发年轻女子的侧脸肖像。身材细长，穿着紧身连衣裙，长着一双勇敢的眼睛，头发浓密，一条辫子跟我的胳膊一样粗，垂到我的脚踝那么长。这是小姐戏剧化的评论，这就是曾经的她。然而，我的眼睛看遍他现在这熟悉的身躯，无论如何也难找出相框里装的那个优雅形象。我和充满敬畏的弟弟发现了一些情况，使得要找出他当年优雅形象的任务更为艰巨。大人们看到的小姐是白天穿得严严实实的小姐。他们从来没见过我们小孩子在晚上看到的他的样子。晚上，我们中的某一个做噩梦，尖叫起来，把他从睡梦里惊醒。他就头发凌乱，手里端着蜡烛，跺着一双光脚进了我们的卧室。血红色的睡袍包不住他那摇摇晃晃的大块头身材，睡衣的蕾丝金边在灯下闪烁。那模样活像拉辛荒诞剧里可怕的野西边。我一生中睡眠一直很差，不管有多累，与意识分离的痛苦会引起我无法言说的反感。那个把我捆在木桩上的黑脸刽子手。这么多年之后，我已经习惯了夜里不能入睡的折磨。就算那把熟悉的行刑之斧眼看就要从天鹅绒大箱里拿出来，我几乎能昂首阔步的面对。不过我当初可没有这般从容，也没有如此的防卫之术，我什么都没有，只有一扇通向小姐房间的半开半掩的门，门上一道垂直的微弱亮光，正是我所能依赖的东西。因为在彻底的黑暗中，我会头晕，正如灵魂会在昏暗的睡眠中消解一样。星期六晚上通常会有快乐的期盼，因为那是小姐每周纵情享受的洗澡时间。这样，门缝上那道微弱亮光也就让我受用的更久一些。不过，接着又有更加微妙的折磨来临。在我家位于圣彼得堡的房子里，育儿室的浴室在一道之字形走廊的尽头，离我的床大约有二十次心跳的距离。我一面害怕小姐从浴室回到她开着灯的卧室，一面羡慕弟弟木讷的鼾声。除此之外，我无法真正利用这段时间让自己迅速入睡。因为黑暗中的一个小亮缝，说明我怎么努力都是徒劳。终于，他们来了，那些不可阻挡的脚步沿着走廊重重的走过来，震得某个悄悄陪我过夜的玻璃制品在架子上发出惊慌的叮当声。现在，他进了他的房间，灯光的明暗度轻轻变了变。让我明白，他床头柜上的蜡烛取代了书桌上的灯，属于我的那一道亮光依然在，不过变得苍老暗淡了。而且，小姐一动，床咯吱一响，光影就会摇曳。我仍然听得到他的动静，一会儿是一阵清脆的沙沙写字声，好像在拼写瑞士苏卡牌巧克力。一会儿是水果刀擦擦的裁开两个世界评论的杂志书页，我听到他在微微喘息。整个这期间，我都极其痛苦，拼死拼活的想哄着自己入睡。过几秒钟，就睁开眼睛看看那微弱的亮光，想象着天堂就是一个不眠的邻居，借着永不熄灭的烛光读着一本永无止境的书。不可避免的事情发生了，夹闭眼镜盒，啪的一声合上了。杂志搁在了床头柜的大理石桌面上。小姐撅起双唇，猛吹了一下，第一次尝试失败了。灯苗喝醉了一般，摇摇晃晃地躲开。然后第二次冲锋，灯光彻底灭了。一团漆黑中，我失去了方位感。我的床似乎在缓缓漂移。惊恐之下，我坐起来，瞪眼观瞧。终于，我的眼睛慢慢适应了黑暗，从眼内出现的诸多漂浮物当中，搜寻到了几个更为珍贵的模糊亮点。它们漫游在没有方向的遗忘世界里。直到后来，半望半记，那几个模糊亮点固定下来，原来是窗帘昏暗的褶皱。窗帘后面，远远。亮着街灯。相对于那些痛苦的夜晚，圣彼得堡令人振奋的清晨是多么不同啊！北极之春凛冽而又温柔，潮湿而又闪亮，碎冰归拢起来，沿着海蓝色的涅瓦河顺流而下。春光映得屋顶闪闪发亮，春光给街上的雪泥涂上一层厚厚的藏蓝色阴影。景象，我在任何其他地方都没见过。小姐穿着防海豹皮的大衣，胸部一块高高的鼓起来。她和我弟弟并排坐在四轮马车的后座，我坐在他们对面，中间一块护膝毯连接着我们。我抬起头，能看见沿街的房屋之间，高高的拉起一道道绳子，上面挂着半透明的好看旗子，绷得展展的，在高空飞扬。旗子上有三色宽条：浅红色的、淡蓝色的和纯白色的，在阳光和流云的遮挡下，显不出与国庆节有直接联系。不过此刻，在记忆中的城市里，他们毫无疑问是在庆祝这春日的精华，庆祝四溅的泥浆，庆祝那只毛茸茸的异域小鸟。它落在小姐的帽子上，一只眼睛里布满了血丝。